0: La politica pugliese ha voluto ricordare Silvio Berlusconi, morto lunedì 12 giugno a San Raffaele di Milano all'età di 86 anni. Diversi i messaggi di cordoglio in direzione dell'ex premier e leader di Forza Italia, dal ministro agli affari europei Raffaele Fitto, al presidente della regione Puglia Michele Emiliano, fino al presidente del Lanci e sindaco di Bari Antonio De Caro e ancora l'ex governatore Nichi Vendola e Adriana Poli Bortone, ministra dell'agricoltura nel 1990. 1994, proprio nel governo Berlusconi. In tanti tra alleati e avversari hanno restituito il proprio personale ricordo del Cavaliere. È stato senza dubbio non solo il fondatore del centro-destra, ma anche il grande e geniale modernizzatore della politica italiana, scritto Raffaele Fitto dalle pagine di Facebook. Il governatore di Puglia, Michele Emiliano, lo ha definito avversario politico formidabile, ma anche persona affettuosa e gentile. Aveva una concezione della vita piena e senza paura, ha commentato Emiliano, persino delle profonde contraddizioni che ha scelto o che non ha potuto evitare. Con la sua morte scompare, ha scritto in una nota a De Caro, un pezzo importante della storia politica, economica e istituzionale del nostro paese. I funerali di Silvio Berlusconi si svolgeranno mercoledì 14 giugno, giorno di lutto nazionale nel Duomo di Milano, mentre il feretro dell'ex premier è ora a Villa San Martino, ad Arcore, dove riceverà il saluto dei familiari e degli amici più stretti. Nell'ambito di un'inchiesta sull'abbandono di rifiuti speciali nelle campagne del Tarantino, i militari del gruppo Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica di Napoli e della sezione di Polizia Giudiziaria di Taranto hanno dato esecuzione a cinque ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e ulteriori venti provvedimenti. L'indagine avviata nel luglio 2019 riguarda lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi costituiti da ritagli e cascami di lavorazioni della pelle abbandonati in diversi terreni, stimati in oltre 3.000 tonnellate. Si tratta di scarti di lavorazione di aziende operanti nella produzione di divani nelle aree industriali di Matera, Altamura e Gravina di Puglia, in parte bruciati e per il resto interrati e occultati in aree agricole e capannoni industriali nel Tarantino. Secondo l'accusa, questa attività di smaltimento illecito avrebbe consentito agli indagati di trarne un ingiusto profitto per circa 550.000 euro. Al centro dell'inchiesta il ruolo del titolare di un'impresa che avrebbe provveduto al recupero dei rifiuti speciali delle altre aziende, facendosi pagare un costo di smaltimento al chilogrammo molto inferiore rispetto a quanto previsto per smaltire in maniera lecita. L'imprenditore poi deceduto e sostituito, secondo gli inquirenti da un altro degli indagati, avrebbe emesso fatture con causali false di pulizia del verde e dei piazzali. Oltre alle cinque persone arrestate, i carabinieri hanno sequestrato cinque capannoni industriali, un'area agricola dove i rifiuti sarebbero stati illecitamente smaltiti e sei mezzi utilizzati per il trasporto.
1: Impegno politico, impegno sindacale, impegno culturale, la scrittura di questo libro intreccia tutte queste storie e poi c'è l'aspetto anche familiare che nella storia di ogni uomo finisce con l'essere importante.
2: Sì, per me la famiglia è stata importante perché non potevo che nascere socialista considerato i miei genitori, i miei nonni di lunga tradizione socialista. Poi l'incontro con Claudio e con Riccardo è stato fondamentale, Riccardo Lombardi per darmi una identità. In quel momento io sono diventato socialista non per nascita, ma per scelta ideale, per appartenenza, per valori che avevo cominciato ad assimilare. E lungo il libro c'è una domanda ricorrente. Quel filo rosso ideale dei socialisti, drammaticamente spezzato, è possibile eri e' la domanda che mi sono posto più volte in questo racconto.
1: A al proposito, oggi quelli che parlano bene utilizzano il termine disintermediazione. Come è possibile aggregare le idee, le persone, le storie attorno a aspetti che poi possano traguardare anche la pratica di certe teorie? I partiti sono in difficoltà, l'associazionismo anche. Diventa complicato selezionare una classe dirigente con questi chiari di luna.
2: Il problema è proprio qui, eh, riconoscere, riscoprire il valore del territorio con le sue identità, con le sue caratteristiche. Eh, Come dire, non abbiamo più bisogno dei partiti, abbiamo bisogno di mettere insieme uomini e donne su valori che sono diversi e che sono appunto espressione delle loro vocazioni e delle loro caratteristiche.
0: Questo è il filo
2: rosso che può mettere insieme la vecchia generazione con la nuova.
0: Il Tar della Puglia ha riconosciuto ad una donna di 39 anni della provincia di Taranto l'opportunità di curarsi all'estero. Domenica Chisena, detta Nica, è entrata in coma il 10 ottobre del 2020. Da allora un tortuoso percorso di cure per recuperare l'enorme deficit dovuto ad aneurisma cerebrale e l'iter legale per veder riconosciuto il costo economico delle spese. La famiglia della 39enne e suo compagno Danilo Zanni hanno ingaggiato una battaglia legale per garantire a Nica le cure più adatte al suo caso. Il TAR con sentenza dello scorso febbraio, divenuta definitiva pochi giorni fa, ha annullato il provvedimento dell'ASL di Taranto, con cui il 30 aprile del 2021 avrebbe negato il rimborso di spese sanitarie per il ricovero di Nika Chisena in un centro specializzato in Austria. Una sentenza frutto del lavoro degli avvocati Massimino Crisci e Pietro D'Alfonso, secondo quanto riferito dallo stesso Zanni, l'ASL, malgrado l'evidente miglioramento delle condizioni, neurofisiche della paziente dopo il ricovero in austria non avrebbero tenuto conto della specificità del caso decidendo di non motivare adeguatamente il no alla richiesta di rimborso è una sentenza che va oltre il semplice diritto al rimborso commenta il compagno della donna perché dice che quando un malato chiede aiuto la sanità pubblica deve rispondere Partono in questi giorni le aule formative dedicate alla riqualificazione professionale dei lavoratori in cassa integrazione, guadagni straordinaria, principalmente lavoratori ILVA in amministrazione straordinaria e acciaierie d'Italia, che verranno riqualificati in altri contesti professionali. Un importante traguardo spiega il consigliere del presidente della regione Puglia per l'attuazione del piano Taranto Cosimo Borraccino. Oltre 1.300 lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria verranno selezionati. Dai centri per l'impiego provinciali, al fine di iscriverli agli ottantadue percorsi formativi dei cinquanta organismi di formazione distribuiti su tutto il territorio pugliese. Posticipare la data di inizio dei saldi a luglio inoltrato. Questa è la richiesta del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Michele Picaro, che decide di portare in regione le istanze di un nutrito gruppo di commercianti dell'intero territorio pugliese. La decisione dell'assessore delle di posticipare l'inizio dei saldi dall'1 al 6 luglio non è risolutiva dei gravi problemi economici che attanagliano il settore dell'abbigliamento rispetto alla situazione congiunturale, ha spiegato Picaro. I cambiamenti climatici, oltre alle conversioni, economiche negative alla base delle proteste degli operatori del commercio che riterrebbero controproducente attivare i saldi quando la stagione deve ancora iniziare. Su questi temi il consigliere regionale ha chiesto anche uno specifico incontro alla Confcommercio. Non tenere conto dei cambiamenti climatici, conclude il consigliere regionale, significa far perdere di valore il vero significato dei saldi che rappresentano un'importante risposta all'incremento generale dei prezzi. Prendere in carico gli uomini autori di comportamenti violenti nei confronti delle donne prima che gli atti violenti insorgano o si ripetano. Questo è lo scopo del primo sportello di ascolto della provincia di Taranto a favore degli uomini maltrattanti e maltrattati. Apertosi a San Giorgio restituisce un approccio innovativo al problema della violenza di genere nelle mura domestiche. È il primo importante risultato del protocollo di siglato recentemente tra il comune di San Giorgio, E l'associazione di promozione sociale Centro Ascolto Uomini Maltrattanti e Maltrattati. Lo sportello di ascolto gestito dal CUM sarà aperto al pubblico senza necessità di appuntamento ogni mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18 in via Malta numero 1 a San Giorgio Ionico. Rappresenta un'autentica sfida al cambiamento nell'approccio alla violenza sulle donne, ha commentato il sindaco Cosimo Fabiano. Colpire il male alla sua origine senza aspettare che si manifesti. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario.